0: .compra detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Oye, buenos días América, conversamos con Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, a propósito de lo que es noticia desde Washington. También conversamos con Carlos, el Mono Sánchez, primer comediante colombiano en ser invitado al Festival Internacional de la canción de Viña del Mar. Nos viene a hablar de esas frases que siempre nos dijeron nuestros padres o en especial nuestra madre y que nosotros nunca entendimos. Pancho Uresti, el consentido de la banda, uno de los mayores exponentes del regional mexicano, quien dentro de su show incluye sus caballos bailando y hoy está estrenando su canción, Te ves muy feliz ¿Cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? Son las 8 de la mañana, hora del este, las 7 en el centro y las 5 de la mañana en el Pacífico. Gracias por estar conectados y por amapucharnos desde bien tempranito, aunque sea de manera virtual, como corresponde por estos tiempos. Todavía estamos en pandemia. Que nos olvide. Y recuerde que usted tiene la oportunidad de interactuar con nosotros. Hoy tenemos un programa especial dedicado a los a los refranes y a los dichos. Eso que nos decían nuestras madres y que nosotros los trasladamos a nuestras familias actuales y se los repetimos a nuestros hijos. Eso que nos acompaña eh, por muchísimos años y que ha sido parte de nuestra cultura. Hoy le pedimos que comparta con nosotros ese dicho o ese refrán que más usa o que más recuerda llamando a nuestro número en cabina el 1 867 2346, recuerde que este programa es suyo y puede venir, participar con este tema del día o también tiene la oportunidad de hablar del tema que más le parezca, ¿eh? Usted puede hacerlo, usted tiene ese poder en Buenos Días América y ¿cómo? Llamando a nuestro número en cabina, el 1 867 2346 recordándoles que un gran equipo hace posible este programa. Allí está Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción de este espacio. Y está su servidora, Andreina Gandica, que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este. A ver, nos vamos de inmediato, como todos los viernes. Janet Rodríguez nos acompaña, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca. Janet, buenos días. ¿Cómo amaneces?
3: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Ya, viernes, qué felicidad, ¿no? Te, te, te escuchamos como corriendito. ¿Agitado
3: tu viernes desde bien temprano? Sí, ahora a las 10 está la reunión entre el presidente de México y la vicepresidenta Kamala Harris y nos estamos preparando para esto, aunque es una reunión virtual, va a ser una reunión muy importante. Así que estamos ya aprendiendo motores para estar listos para esto.
2: ¿Cuál es la expectativa, Janet, con esta reunión? Y si ya se ha revelado, ¿cuáles son los puntos que van a estar tratando?
3: Sí, ayer en su conferencia de prensa diaria el presidente de México dijo que por supuesto inmigración, la frontera van a ser temas principales, él quiere que se normalice la situación en la frontera, que se vuelva a abrir el cruce de no emergencia el cruce regular entre un país y otro, este país dice que eso lo dictarán los centros para el control de prevención de enfermedades y la pandemia y no se comprometen a nada, así que vamos a ver pero esta es una reunión previa al viaje que va a tener la vicepresidenta a México y a Guatemala el próximo mes de junio y yo creo que ellos están empezando a conocerse, a ver qué más se puede tratar de manera más profunda en esa reunión personal que van a tener en menos de un mes.
2: Mm. También es noticia alrededor de la Casa Blanca lo que se presume hará la secretaria de prensa Janet, eh, que planea
3: renunciar el próximo año. ¿Qué es lo que se ha dicho alrededor de ella? Bueno, las, los secretarios, secretarias de prensa no tienden, tienden a llegar los cuatro años porque es un trabajo extremadamente desgastador. Eh, imagínate, tienes que estar lista eh, con, con una serie de información eh, todos los días para contestar a las inquietudes de la prensa. Entonces es un trabajo donde estas personas usualmente eh, están año, año y medio. No es nada inusual. El, por ejemplo, el presidente Donald Trump en cuatro años tuvo... Seis, siete secretarios de prensa, una que nunca vimos, que nunca tuvo una conferencia de prensa. Entonces, si bien le tenemos que agradecer a Chensaki todo el esfuerzo que está haciendo de pararse ahí a diario, Chensaki tiene una familia, niños chiquitos, así que me imagino que, que ella también estará pensando en eso, así que vamos a ver qué pasa el año que viene, pero no es nada alarmante. ¿Tú qué tienes? Eh Tantos años cubriendo esta fuente,
2: visitando la Casa Blanca y estando en Washington y conoces muy bien el movimiento me llamó poderosamente la atención y bueno porque es que está directamente relacionada con el trabajo que tú haces, Janet, no atender la prensa, el organizar y el poder eh, decirle a los que trabajamos con la información y poder dosificar toda esa eh, esa información, para la redundancia que viene de la Casa Blanca para poder exteriorizarla. Eh, y el promedio de la cantidad de jefes de prensa en la Casa Blanca en un, en un periodo presidencial oscilan por cuántos, por cinco, cuatro, tres, o hay alguna, en alguna sí. época, se ha establecido una más tiempos que otros.
3: Eh, depende, la verdad. Yo no creo que haya una estadística que nos pueda decir eso, todo depende. El, el que menos duró, yo creo, en la historia, fue uh -huh. Scaramucci en el, el gobierno de Trump, que duró apenas diez días. Eso fue todo su mandato de secretario de prensa y tampoco nunca lo vimos eh, en el podio. Pero sí, yo creo que el averaje sería año, año y medio. Eh, como te digo, es un trabajo, yo creo, en mi opinión, después del presidente, uno de los trabajos más eh, duros, fuertes, eh, de, de mayor requisito en la Casa Blanca es el del secretario de prensa, porque en un final cuando nos sale el presidente a dar la cara, esta persona está ahí, dando la cara por todo el gobierno, no solo por el presidente. Y, y teniendo que enfrentar preguntas que a veces son muy incómodas. Pero bueno, sí, sí. nada, eh, vendrá otro, o otra, ojalá que sea otra mujer, porque yo creo que en este gobierno si hemos hecho algo bien, es tener muchas mujeres al poder, y, y, y nada, y, pero el desgaste sí es bastante fuerte.
2: una Y te cambio de tema, Janet, una pregunta recurrente es si llegará un cuarto cheque de estímulo. Desde la Casa Blanca, ¿qué se dice?
3: Eh, buena buena pregunta mira la Casa Blanca ahora está enfocada en otras cosas ya yo creo que ellos no están tan enfocados en los cheques de estímulo sino más bien más bien en tratar de pasar estos proyectos de, de trabajos, de infraestructura eh, de, de cuidado familiar que den otros tipos de beneficios a la población y tipos de beneficios a largo plazo entonces eh, ya, eh, ya es poco probable que haya otro paquete de estímulo económico en donde se puedan ver cheques porque la realidad es que los números de, de coronavirus van bajando que la economía va mejorando que los números de desempleo ya vuelven a un nivel bastante bueno no todavía como estábamos previa a la, a la pandemia pero sí eh, son esperanzadores entonces ya no hay una razón un por qué eh, si, si bien no se puede ignorar la necesidad que aún están pasando muchas personas este gobierno quiere que ahora las soluciones sean otras leyes que, que den otros beneficios a largo plazo y no solo un cheque de una vez que bueno, que, ya, que en un meses se pueda gastar y no tenga un efecto, eh, un efecto a largo plazo ¿Y qué se
2: conoce sobre los detalles, Janet, de la distribución de vacunas a otros países?
3: Pues el presidente por ahora dice que a otros países lo que le abre es la patente para que otros países puedan, de, puedan empezar a hacer sus propias vacunas la manufactura estaba cerrada porque nosotros guardábamos bajo llaves, el gobierno de Estados Unidos, estas patentes que tienen la receta, ¿No? De la vacuna básicamente, ahora esto se empieza a abrir, eh, por ahora solamente hemos dado un cierto número de vacunas a Canadá y a México, a la India se, se enviarán vacunas también, pero todavía no estamos listos para dar vacuna al mundo, para regalar vacunas. El, el enfoque es, como dijo el presidente esta semana, que el 70 de la población de Estados Estados Unidos esté vacunado para el primero de julio eh, y te necesitamos las vacunas todavía en este país. Después de que toda esa población esté vacunada, vamos a ver si se si empiezan a dar más vacunas al resto del mundo.
2: Janet, eh, hoy tenemos en el programa como tema central los refranes y los dichos y hemos a lo largo de la mañana recibido la llamada de nuestros oyentes y, y cada quien tiene esos dichos preferidos que más usaron cuando los, los mamás o la papá pues se lo decían cuando niños y ahora lo trasladan a sus hijos eh, ¿Tú recuerdas alguno
3: que repitas o
2: que tengas Uy. en mente ahora?
3: Como no? Uno que siempre me decía mi mamá y lo aplico casi a diario, relájate y coopera cuando las cosas no van bien, cuando Eso tú no tienes bueno. la solución, cuando ya ves que, que el camino no es el tuyo, tú relájate y coopera, que todo va a salir como tenga que salir. Así que ese es mi dicho predilecto y, y lo aplico a mi persona muchísimos, la verdad.
2: Ahí está, ahí escuchaban a Janet, relájate y coopera, sí señor. Bueno, Janet, un abrazo, que tengas lindo día y que además eh, la pases muy lindo junto a tu chiquito el Día de las
3: Madres. Igualmente para ti, feliz Día de las Madres para ustedes y feliz para las todas, todas nuestras madres que nos escuchan a diario.
1: En Buenos días, América. En Buenos días, América. Tu opinión importa nuestras redes sociales. Facebook, Facebook, buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram, buenos días América AM. Buenos días
0: América
1: AM. Tu opinión importa.
2: Esto es Buenos Días, América de Costa, Costa, recordándole que usted puede llamar al 1-833-867-2346, compartir con nosotros su dicho, sus refranes, esos que les gusta, que su madre o su padre les repetían con frecuencia, cuál es ese favorito suyo, eh? ese que tiene en mente en este momento. Llámenos al 1-833-867-2346. Eh, a ver, ¿quiere que hablemos del cafecito, señor Juan Carlos?
4: Maravilloso, uh -huh. me encanta
2: uh -huh. Usted
4: sabe que esta es una, una de las secciones favoritas mías de Buenos Días América Es cuando usted nos trae estos adelantos del cafecito que fue publicado el día de ayer Muy en punto de las 6 de la tarde, para que todos ustedes lo puedan ver
2: Sí, y ayer de hecho soltábamos un pedacito de nuestra conversación con Fernando Escuelas, este politólogo que nos acompaña todos los lunes, en el programa que tuvimos la oportunidad de hablar de su vida privada, de entrar a, a, a esa parte de su carrera como profesional asesorando ¿Sí? eh, eh, presidentes de Latinoamérica y, y muchos eh, anécdotas que compartió con nosotros en ¿Sí? nuestro cafecito.
4: Do, dos preguntas. Ajá. Una conversación muy humana. Uh -huh. Sí. Sí. Una conversación muy personal. Sí. ¿Ya le podemos decir, Fernandillo? No. Ah, no. ¿Y, pues yo pensé que
2: hielo. ¿Cómo comenzó el, el cafecito? No, yo no te, lo, no te lo voy a decir, no. pero tienes que ir y cuando comience el cafecito te a vas a dar cuenta el por qué yo nunca le podré decir. Fernandillo
4: Fernandillo uh -huh.
2: Venga, pues, vamos a adelantar un poco lo que tenemos para ustedes
4: Si, si realmente lo entendía ¿qué, qué es lo que estaba pasando en ese momento Pero estuve, me invitó el presidente Pastrana En su momento de Colombia a, a tener una conversación Me iba a reunir con sus ministros y todo el resto Pero quería conocerme, buenísimo ¿no? Y estábamos en el Palacio en Bogotá Y charlando Y escuchamos explosiones Y alguien se acercó Uh, rápido al presidente y el presidente me dijo eh, eh, aparentemente están atacando el palacio pero es del otro lado uh, ¿En, y, serio? Eso ¿en, serio?
2: A... ¿en serio?
4: en serio y él siguiendo tomando el café ¿no? como que me había dicho vamos a, a, no sé, a, to a tomar una Coca-Cola me lo dijo así,
2: tan calmado y esta globalización de la que tú hablas, Fernando nos ha llevado a tener mejores o peores políticos
1: ¡Wow! Um, Otra qué? buena pregunta, ¿no? Eh, fan, Voy a anotar
2: aquí que tengo dos buenas preguntas <risa> no, no, todas
4: son buenas Todas son buenas Entonces, eh, yo creo que uh, los políticos no, Ni son mejores ni peores Lo que sí creo que hay eh, Se
0: potencian los, los, los malévolos ¿No? por ciento de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita boostmobile.com para detalles.
2: Él cree que las redes sociales potenta a los malévolos Quiero detenerme aquí porque yo no sé si lo está diciendo por el mono Sánchez pero ya está con nosotros. Muy buenos días Carlos ¿Cómo vaneces
5: Hola muy buenos días para todos un abrazo desde Cali, Colombia bendiciones en este día muchas muchas eh, cosas buenas que les lleguen a todos ustedes un abrazo muchas gracias. Y sean felices. Y recuerden, no se traguen la risa que todo lo que uno se traga busca por dónde salir. Y es un <risa>
2: dicho. <risa> Carlos El Mono Sánchez, así es mejor conocido, el primer comediante colombiano en se ser invitado al Festival Internacional de la Canción del en del Mar. Oye, eh, es un reto sumamente grande porque entendemos que es uno de los eh, eh, del público más exigente que existe sobre eh, festivales.
5: Cuando estuve en Viña en 2017, apliqué algo que dice a la tierra que fueres, a lo que vieres. Uh -huh. Y lo primero que hice fue adaptar mi lenguaje, los modismos a, a Chile. Hice uh -huh. chilenismos. Eh, no dejé de ser colombiano y me faltaba porque el colombiano va en la sangre y en el corazón. Pero hablé mucho y puse mi, mi lenguaje al estilo chileno y eso fue lo que. Que impactó y gustó mucho en ese año, en el 2017, nos trajimos para Colombia gaviota de oro y plata por primera vez.
2: ¡Qué belleza! Oye, Carlos, y hoy que estamos refiriéndonos a los dichos y los refranes, hay veces que refranes no, o dichos no entendemos si estamos en un país o en otro, ¿no? Estos modismos de los que tú hablas.
5: <risa> bueno, eh, nosotros en Colombia, y en especial los latinos, vamos a hablar de los latinos en general, Uh -huh. Yo creo que crecemos en familias eh, numerosas a base de dichos, bien sea, traído de la abuela, de la mamá o del papá. Pero creo que la mayoría de los dichos vienen de la mamá porque nos enseñan con dichos. Por ejemplo, eh, le puedo decir uno muy nuestro, que se puede traducir a cualquier lugar del mundo. Cuando... Cuando ya vas llegando a los 18 años o a los 21 años, que es como cuando llega a visita a tu casa y pasa cinco días y la visita no se ha, no se ha ido y empieza a oler feo. Uh -huh. eh, en, en mi casa, en mi padre a los 18 años nos decía a todos, cada pájaro ha su nido y cada perro en su perrera. Uh -huh. Eso quiere decir que vaya consiguiendo... Camino. Para donde se Oiga, va a ir? Sí, vaya haciendo vaya siendo camino. Oyendo,
4: oyendo al mono, me acuerdo de un refrán que usó mi papá cuando mi primera esposa, éramos novios, yo un muchacho por allá envalentonado, termina ella embarazada. Y entonces me lancé yo, papá, ¿cómo le parece que me pasó esto? Y él usó dos refranes, que no se me van a olvidar nunca. El primero me dijo, no me invito a hacerlo, no me invite a mantenerlo. Y el segundo fue el que se casa quiere, quiere casa y costal para la plaza. Es muy, correcto.
5: Muy colombianos. Y también, si, si le agregas algo, te, te había podido decir, porque me lo dijo a mí cuando, cuando, cuando mi mujer se a embaraza y ¿Mi, y. mi papá y también el... habló con usted? <risa> <risa> y me dice, y me dice, eh, para eso es que la vaca cría rabo para espantarse las moscas o sea, le tocó solo le tocó solo y creo que eso es, un, eso es algo muy colombiano también hay, hay, hay otros dichos sobre todo dichos de o casi de mamá que nunca entendió un día mi madre me dijo, mientras usted va yo vengo
1: uh
5: -huh. y yo le dije a mi mamá madre, voy por un motel <risa>
2: oh my god bueno, sí, sí, hay muchos que o, 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 dime con quién andas y te diré quién eres
5: sí, aquí, lo, aquí lo cambiamos, es más en, en, en algunos países lo cambian dime con quién andas y te diré que fumas ¿Ah? oh Dios mío oh por
2: Dios, eso, eso, eso es trágico sí, bueno sí, es
5: trágico. Oiga,
2: es, bueno,
4: ¿Ah? bueno, yo quería preguntarle algo, porque yo nunca he visto nada distinto en Viña del Mar a personas cantar ¿Usted ha sido el único que ha ido a hacer algo diferente o ha habido otros shows también?
5: No, no, ocurre algo muy particular en, en Chile, que es la cuna del clown en, en Latinoamérica. Eh, en Chile le da mucha relevancia gracias eh, al humor. Mm. Incluso en todas las presentaciones noche a noche tiene que haber un humorista. Y hemos participado muchísimos comediantes, Julio Zavala, eh, ha estado eh, Polo Polo, eh, eh, Bonco Quiñongo, ha, ha ido cualquier cantidad de comediantes. Después de mi participación estuvo Alejandra con una con una participación espectacular. Oye Carlos, pero ya año. va, que
2: queremos que continúes con esta anécdota porque nos encanta Tenemos que despedir al aire, nos continuamos conectando aquí con nuestra gente en el Facebook Live Él es Carlos El Mono Sánchez, primer comediante colombiano en ser invitado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Continúa con nosotros, pausa y regresamos ya Enlazamos con nuestro próximo invitado, ya está listo y acompañándonos hoy en el programa Muy buenos días, ahí tenemos a Pancho Uresti, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, qué tal, qué gusto saludarlos a todos, un abrazo desde acá, desde México, eh, contento de estar aquí con ustedes en entrevista, y bueno, saludando, y un abrazo a todos los que nos están viendo.
2: Eres uno de los mayores exponentes del regional mexicano, quien dentro de su show incluye sus eh, caballos bailadores, y hoy estás estrenando tu canción, Te ves muy feliz.
6: Así es, bueno, eh, contentísimo de saludar a toda la gente de Estados Unidos, y decirles que próximamente vamos a estar de gira por allá, ya estamos... Eh, planeando unas fechitas eh, Traemos eh, show con caballos Traemos banda, traemos norteño Son 18 músicos Y bueno, y estamos de fiesta Estamos de estreno hoy Viernes estamos de estreno con mi nuevo tema Te ves muy feliz Un tema que, bueno, lo grabamos Para un disco muy importante Que se llama Triunfadores de la Música Popular eh, Un tema que que la gente ya lo pedía, que cuando salía, que yo le había estado publicando y me decían, oye, es que es lo que pasa ahora, ¿no? O sea, dice, publica una foto y dice, y te ves muy feliz publicando tu amor, pero si te emborrachas me pides perdón. Entonces, <risa>
2: entonces, o sea, que es una frase prácticamente irónica, Pancho.
6: Claro y, y pasa creo que sí pasa no es un de, dice que eh, ya, ya te viene un ejemplo en las redes sociales no que ahorita todo redes sociales ya te viene las redes sociales publicando tu amor pero pues te emborrachas y me pides perdón y me marca no entonces eh, creo que a muchos les ha pasado y me, de hecho hice una encuesta en mi, en, mi, en mi Instagram y muchas historias que no acabo eh
2: por qué Pancho has te has convertido en un referente del regional mexicano háblanos un poco de tu historia y tu trayectoria
6: bueno yo inicié eh, en, en una banda, en una agrupación hace algunos años donde grabé un tema, un, un, un tema muy importante que bueno eh, nos abrió las puertas a mí tanto como cantante como intérprete de esa canción y a la banda ¿no? pero creo que eh, a mí como imagen este tema La Buena y la Mala que es un tema que, que, que se colocó en, bueno, en primeros lugares en Estados Unidos, en México, está en primer lugar en Colombia, eh, y, sigue, y sigue sumando, este tema lo grabé hace casi ocho años, y es un tema que sigue, sigue fuerte cada vez más, casi con 500 millones de reproducciones, es un video de los más vistos en el regional, y bueno, eh, duró dos años en esta agrupación, después viene otro dueto que se llama Debajo del Sombrero, que con ese dueto estuvimos, eh, ganamos un dueto del año en México, estuvimos en el premio Lo Nuestro, colaboración del año contra eh, Shakira, Marc Anthony y Enrique Iglesias, un, un, un tema que, que la gente lo hizo suyo, es el tema que se llama Debajo del Sombrero, eh, no sé si te tocó escuchar. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero que conoce dinero, es todo un caballero. Mu mu mucha gente lo, 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 lo hizo suyo después, de hecho después lo grabó Pedro Fernández, eh, ya al, como a los ocho, un año un año creo después de que lo grabamos nosotros, lo grabó el señor Pedro Fernández con María Eche, entonces gracias a Dios hemos tenido buenas cositas en nuestra carrera que hemos tratado de estar en el gusto de la gente y es lo que tratamos cada vez que hacemos música nueva hacerla con el corazón y que la gente se identifique con uno
2: ¡Qué maravilla! ¿Cuándo comenzará esta gira que nos comentas por los Estados Unidos?
6: Yo creo que empezamos la gira, si Dios quiere en julio o, o agosto, más o menos eh, ya estamos eh, gracias a Dios eh, Con mi esposa es de, de Estados Unidos eh, Ya me aceptaron la residencia Entonces ya nada más estoy esperando pero Las huellas a Ciudad Juárez eh, Y bueno, ya, ya, ya casi listo Para irnos a cantar a toda la gente de Estados Unidos Que tenemos mucha gente que nos sigue de Por allá en las redes sociales Y esperemos ir pronto, y pronto, imagínate ya con la banda Con los caballos y todo el show Para que la gente, para recordar los viejos tiempos
2: Oye, qué, qué maravilla Incluir a los caballos en el escenario, háblame un poquito de esa experiencia porque debe ser eh, una experiencia que previo se trabaja mucho para que el show pueda salir bien, ¿no?
6: Sí, claro, es un, eh, creo que es algo, bueno, te cuento rápido, yo, cre, yo crecí con los caballos, crecí mm. en la charrería eh, portando el traje de charro, mi papá charro, mi abuelo era charro, mi mamá es caramusa, eh, ahí, hay, como decimos acá, ahí tire el ombligo, ¿no? Arriba el caballo, entonces, eh, Siempre arriba del caballo, siempre desde los tres años montando solo, me enseñé a montar. Eh, eh, me gusta, me gusta cantar arriba del caballo. Me gusta compartir esos momentos eh, en un escenario con la gente, porque bueno, a veces los caballos también sienten, ¿no? Entonces ellos, yo, yo, un ejemplo, yo los puedo montar acá en mi casa, en su casa, y el caballo es como que saben que es que no hay gente, que no hay música y, y bueno, trabajan muy bien, ¿no? Pero el momento cuando ya llegamos a un show que ven la gente, que la gente con los teléfonos grabando, la música, eh, eh, to, las luces, los caballos se ponen nerviosos, ¿no? Y esa adrenalina uh -huh. eh, es algo que no puedo explicar, ¿no? Ese contacto con el caballo, el saber que, que él también sabe que es un show, y, y, y imagínate, con esta, rienda, con esta mano traigo la rienda, traigo el, el, la vara, como quien dice, en esta mano el micrófono, la banda... O sea, estar coordinado con, con, con todo, ¿no? Con los, las piernas, que si le jalas aquí va a mover esta mano, que si le pegas aquí se va a acostar. Entonces, todo eso creo que es, es algo muy bonito y que la gente lo agradece, ¿no? Porque ya eso ya no hay, ya no existe. Eh, lo hacía Joan Sebastián, lo hacía Antonio Aguilar. Y, y creo que es, es bonito, ¿no? Porque aparte ya no nomás es un show auditivo, sino también visual. Imagínate ver un caballo acostarse, que se sienta, que se hinca pero aparte un show con música creo que eso es algo que, que es lo que queremos traer, queremos llevar a Colombia, queremos llevar a Costa Rica, a Estados Unidos, en México gracias a Dios nos va muy bien con esa gira y esperemos que, que allá también.
2: Por eso digo lo exigente que se convierte un show como ese cuando involucramos a um, animales que tienen que ser eh, entrenados para, para que el show salga como queremos. Oye, hoy estamos dedicándole el programa a las madres. Nos hemos inclinado un poco por los dichos y refranes porque un oyente nos pidió que hiciéramos esto como pregunta, pero ¿alguna canción dedicada a las madres, Pancho?
6: Bueno, fíjate que eh, yo, yo a mí me gusta mucho eh, un tema de Vicente Fernández, como no? Eh, 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 hermoso cariño, creo que es una, eh, es una canción que habla pues de lo bonito, ¿no? Eh, de creo que, y, y, y todos no la sabemos. Yo siempre. A ver, ¿lo eh, puedes
2: cantar un poco?
6: Claro
2: que sí. Ok. Porque un poco al, 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 al tono del, del fondo para que podamos escuchar perfectamente a Pancho. Adelante, Pancho.
6: Hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¡Anda, ¿sí qué es, bonito! Sí, sí señor. Es, es, ese tema, ahorita, ahorita porque te estaba viendo desde temprano, me, me hiciste madrugar. Yo no me levanto temprano, <risa> pero
2: Músico es, no es, madruga, ¿verdad? Imagínense se no, trasnocha
6: no, es, Nosotros estamos acostumbrados, traemos el horario al revés. Sí. Pero me, me daba mucha risa que eh, ahorita eh, los, los comentarios ¿no? que decían, el sí cierto, o sea, el... Caico... El Cállate y, y habla o
2: dice Cállate que, y dime lo que hiciste.
6: Es que, eso es, o sea, el, o el, o el, o el yo, yo lo aplico con mis hijos ahora, ¿no? Que en su momento yo decía, eh, que decía, te, cuando lloras por algo, ¿no? que eh, Te voy a pegar para que llores por algo. No, pues menos, ¿no? Y como decía mi compa, el, el, la persona que estaba ahorita, o sea, con la pura mirada tenías. Sí, es cierto. Sí, y ahora le digo, ahora los niños, ahora los niños los volteas a ver y les vale, o sea, Ay, te ven y... ¿Y por qué me pelan los acuerdo, ojos,
2: mamá? ¿Tienes una basura aquí o qué?
6: Yo con mi papá, mi mamá, me acuerdo, mi mamá no más me hacía, como dices, con la risita, ¿no? De, uh -huh. Llegando hablamos.
2: En la casa no, nos hablamos. Ya, ¿Ya sabías? Anda, Pancho. O sea, ya sabías que ya, ya como dices, ya valió, <risa> Sí, así mismo. Pancho, ¿dónde podemos conseguirte y conseguir tu música?
6: Claro que sí, nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter e Instagram como arroba Pancho Uresti Oficial, Facebook como Pancho Uresti, y ahí nos pueden encontrar toda nuestra música en el canal de Codiscos y también en YouTube como Pancho Uresti.
2: Sí, señor. Pancho Uresti, el consentido de la banda, nos acompañó hoy pues entregándonos y hablándonos de él, su nuevo sencillo Te ves muy feliz, pero es que la frase es irónica. ¿eh? Te ves muy feliz en Instagram, en Facebook. Pero ajá, me llamas, me llamas. y ¿Cómo es la cosa? <risa> Pancho, un abrazo. <risa> Cuídate
6: mucho. Muchas gracias, un abrazo. Bendiciones. Que la pases bonito
2: este fin de semana. Pancho Uresti, allí lo escuchábamos. A el consentido de la banda. Escuchemos un poquito de lo que nos ofrece.